0: Escucha nuevamente el siguiente programa en Spotify, EVOX y Google Podcast. Encuéntranos como SICOM Teciutlán 90.9. SICOM Radio 90.9
1: presenta La ciencia y la tecnología se han transformado en un determinante fundamental para competir en el mercado mundial. En grandes de Ciencia y Tecnología, presentado por el Instituto tecnología. Tecnológico Superior de Teciutlán, la innovación es un elemento esencial para el desarrollo de la sociedad en grandes de ciencia y
0: tecnología. Comenzamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Granes de Ciencia y Tecnología, espacio del Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán en el Sistema de Información y Comunicación SICOM Teciutlán 90.9 Conectando Teciutlán, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo Sin Número, Colón El Pinal, en esta emisora integrante de la Red de Radiodifusoras Educativas y Culturales de México. Les saluda Cristian Parra en nombre de la Comunidad Tecnológica del Tec de Teciutlán, les agradecemos como cada semana su compañía. Al mismo tiempo les invitamos a establecer comunicación con nosotros al teléfono en cabina 231-31-329-73 o bien enviándonos un mensaje al 231-116-0401. También nos pueden encontrar en Facebook y en X como Tech NM Campus Ciután. Hoy tenemos una entrevista muy especial con el maestro en Ingeniería Mecatrónica Luis Manuel García Martínez, quien nos hablará sobre la robótica como herramienta innovadora de neuroeducación y e estimulación cognitiva.
0: Bienvenido, maestro Luis Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto platicar este día de este tema tan interesante y esperemos que sea de mucho beneficio para nuestra comunidad. Bien, pues empecemos por lo básico. ¿Qué es la
1: neuroeducación y cuál es el papel de la robótica en este campo, maestro?
0: Muy bien, me gustaría iniciar comentando un poco acerca de nuestro cerebro. Visto desde arriba, parece una masa lisa que durante mucho tiempo se pensó que era un continuo y dio pie a lo que se conoció como la teoría reticular posteriormente a principios del siglo XX un científico español, Santiago Ramón y Cajal descubre que en realidad eh, se compone de diferentes elementos es como una especie de bosque entonces eh, eh, se da, sienta las bases de lo que hoy es la teoría neuronal que es esa teoría que hasta este momento es aceptada y eh, comenta que estas neuronas, o más bien se explica a partir de que la conexión neuronal se da a partir de ciertas estructuras y crea procesos como puede ser, por ejemplo, el pensamiento y en consecuencia se influye en el pensamiento. Todo esto lo estudia la neurociencia. Con el tiempo surgen las neurociencias que son un grupo de ciencias como la psicología, la anatomía, la fisiología, que buscan entender cómo el cerebro y sus funciones inciden en el comportamiento humano. Sin embargo, hoy en día se adhieren otras disciplinas como la mecatrónica, que mediante la elaboración de dispositivos tecnológicos permiten observar estas interacciones a nivel neuronal y en procesos tan diversos y complejos como lo es la educación. En este sentido, la robótica específicamente permite ser una herramienta de estimulación cognitiva, es decir, permite eh, mejorar o entender esas funciones o esas conexiones que se pueden observar tanto en los dispositivos, por ejemplo en una BCI, eh, o puede ser directamente en una observación de una clase para observar qué tan atentos están nuestros estudiantes.
1: Bien, eh, ¿nos podrá decir cómo comenzó su camino en la integración de la robótica y
0: en la neuroeducación. Muy bien, bueno esto surge eh, en esta etapa que digamos que estamos viviendo todavía que es pospandemia en donde salen a relucir esos aprendizajes que tuvimos durante ese tiempo de confinamiento uno de estos aprendizajes es justamente entender que nuestros estudiantes hoy aprenden distinto y que hoy aprenden más acerca de lo que ven, de lo que realizan que únicamente de aquello que se les platica, entonces eh, hoy el reto también ante tanta cuestión digital es mantener la atención y la robótica permite precisamente esto, capturar la atención del estudiante y contribuir a que se, se puedan eh, incluir, digamos, eh, otras actividades para mejorar esas estructuras de pensamiento.
1: Muy bien, eh, ¿podría explicarnos qué es exactamente la estimulación cognitiva
0: y cómo la robótica puede ser una herramienta poderosa en este proceso? Claro que sí, la cognición es un proceso mediante el cual el individuo obtiene información del entorno, este la interpreta y le da significado, y depende siempre en gran medida de las capacidades sensoriales y del sistema nervioso central. Procesos tales como la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje y, por supuesto, el aprendizaje, son procesos cognitivos. Entonces, la estimulación cognitiva es el conjunto de actividades para mantener y perfeccionar el funcionamiento de nuestro cerebro realizando actividades tan elementales como puede ser, por ejemplo, vestirnos, ordenar una serie numérica, formular una serie de pasos para cambiar una lámpara, por ejemplo, entre otras cosas. La robótica... Es una aplicación de la mecatrónica, pues integra el diseño, la simulación, la construcción y la programación. En este caso, la programación justamente, eh, mediante la generación de algoritmos, mediante la programación de trayectorias o al momento de nosotros querer programar un robot para que realice un movimiento, funciona como una actividad que estimula la cognición de los estudiantes. Entonces permite mantener la atención. ...resolver problemas... ...trabajar en equipo... ...y fomenta otras actividades... ...que van de la mano... ...con lo que ahora sería la herramienta... ...que es el robot.
1: Interesante. Eh, de hecho, bueno... ...hay una película que se llama Elysium... ...en la que integran... Eh, ...un exoesqueleto al, al protagonista... ...que lo conectan directamente a su, a su cerebro...
0: ...¿tiene algo que ver con lo que nos está platicando? Así es. Hoy en día... ...las neurociencias se encargan de explicar... ...precisamente cómo trabaja el cerebro... ...nuestro cerebro... ...se compone... ...de muchísimas neuronas... ...86 mil millones de neuronas o más... ...y este... ...estas trabajan... ...de manera... Eh, ...integral... ...es decir, hacen conexiones entre ellas... ...y muchas veces... ...o la mayoría de veces... ...no nada más es de una a una... ...sino que... ...se conectan formando lo que se conoce como regiones cerebrales... ...entonces... ...hoy en día la ciencia y sobre todo es donde impacta la mecatrónica es en el desarrollo de dispositivos que permitan interpretar esas conexiones para saber qué acciones realizaría el cuerpo humano y en qué áreas se ven más reflejadas. Si nosotros pudiéramos extraer esa señal que indica, por ejemplo, mover el brazo derecho o mover la pierna izquierda hacia un exoesqueleto, podríamos darle esa indicación y el exoesqueleto a su vez poder hacerla. Entonces, Hoy en día la creación de interfaces como las interfaces cerebro-computador, las BSI, permiten eso, identificar, discretizar, saber cómo funcionan esas señales y posteriormente mediante una etapa de acondicionamiento de potencia y de control llevarlas hacia una ejecución sobre algo ya tangible. Entonces empezamos desde la parte digamos más interna, eh, la parte neuronal, después sigue la parte de procesamiento, que es un procesamiento digital, Todavía en computadora Y posteriormente extraemos la señal Y la pasamos ahora hacia un dispositivo mecatrónico Que ya sería la parte tangible La parte física Entonces sí, sí es posible Lo que antes era eh, ciencia ficción Hoy en día lo estamos viendo ya como una realidad Y
1: bueno, interesante que eh, En el de Se estén hablando acerca de estos temas eh, Que pudieran parecer eh, Pues eh, del futuro y Que hoy en día ya los estudiantes están eh, trabajando en torno a, a estas
0: aplicaciones de la robótica, ¿no? Sí, así es. Eh, hoy en día la mecatrónica, antes, por ejemplo, la mecatrónica se catalogaba solamente como una estrella de cuatro picos. Es decir, quienes estudian mecatrónica es porque tenían un gusto y habilidades, o las iban a desarrollar en mecánica, electrónica, programación y control. Pero esta estrella se ha diversificado tanto que también las aplicaciones de la mecatrónica hoy en día están en muchísimos lugares. Hoy hablamos, por ejemplo, de exoesqueletos, hablamos de drones, hablamos de biomedicina, de biotecnología, hablamos también sobre ingeniería aeronáutica, este, aplicaciones también en automotriz. En fin, esa estrella se ha diversificado tanto que hoy podemos incidir en muchos lugares como mecatrónicos. Y lo hemos visto porque afortunadamente tenemos muchos casos de éxito que actualmente se desarrollan en empresas globales en lugares tan diversos como puede ser Monterrey, Guadalajara, en el extranjero, Estados Unidos, incluso China. Hemos tenido por ahí algunos este, casos que han ido a Latinoamérica también. En fin, y todo eso eh, se sientan las bases de todo ese conocimiento justamente aquí. Entonces, eh, cuando nosotros observamos que el modo de aprendizaje de nuestros estudiantes ha cambiado, derivado precisamente de la pandemia, entonces ahora el reto también es para el docente. ¿De qué manera podemos mantener la atención del estudiante para poder seguir generando esas competencias? Como el estudiante aprende de lo que ve, de lo que hace, entonces es primordial eh, utilizar elementos que a lo mejor antes eran solo de una materia, ahora incluirlos en las demás materias, para mantener ese, esa estructura en el estudiante, y que permita a su vez, como si fuera un ejercicio mental, como lo que en su momento fueron los sudoku, los juegos de números, mantener esa, esa, digamos, esa salud para poder preservar las conexiones y mantener la atención en cualquier área o en cualquier materia.
1: Bueno, ahorita a la mano se me ocurren eh, pues, eh, muchas cosas en las que se pudiera emplear eh, pues la, la, la robótica ahorita que no, no, nos comenta por ejemplo eh, Stephen Hawking ¿no? con la enfermedad que, que no le permitía mover gran parte de su cuerpo pero sí su cerebro funcionaba eh, pues bien ¿no? entonces eh, con, un eh, eh, con un exoesqueleto con un exoesqueleto pudiera dar eh, pues eh, órdenes a dicho exoesqueleto y pudiera realizar eh, actividades de motricidad normal como si su eh, si sus eh, extremidades funcionaran normalmente, ¿no? Eh, eh, pienso también en, en eh, no sé, microrobots que los pueden inyectar dentro del, este, eh, dentro de la sangre y poder eliminar algún tipo de, pues no sé, eh, cáncer, eh, algún tipo de cuestión que pues, se pudiera eliminar con microrobots. Eh, eh, en esto se está uh, convirtiendo la, la robótica y qué bueno que se esté hablando de esto aquí en el Tech de Tizutlán.
0: Exacto, aquí puedo comentar un proyecto que estamos trabajando con un equipo de estudiantes de ingeniería mecatrónica y un estudiante de la maestría en ingeniería industrial. Es un proyecto enfocado a entender el comportamiento del cerebro al realizar acciones de aprendizaje aplicando en este caso elementos robóticos. En esta primera etapa de desarrollo se está diseñando un curso para niños. Este curso utiliza las nuevas metodologías innovadoras de enseñanza, como puede ser, por ejemplo, el aula invertida, el método de proyectos, resolución de problemas, cuestiones, a lo mejor sencillas, que se van a aplicar en un brazo robótico, que es este comercial, con el objetivo de que ellos puedan crear trayectorias y puedan hacer algunas actividades sencillas para mantener la atención por ejemplo, una, cumplir una serie de pasos, eh, colocar eh, de un lugar hacia otro alguna tapita, algún elemento, este, en fin. Posteriormente en una segunda etapa, los niños, guiados por este grupo de estudiantes, realizarán un robot casero, es decir, utilizando elementos básicos para ejecutar acciones como, por ejemplo, seguir una línea, esquivar obstáculos, y nuevamente, mediante observación, eh, verificar que los procesos cognitivos se estén realizando de manera adecuada. Entonces, podemos hoy hablar que el aprendizaje ya no nada más es a nivel, digamos, superficial. Ya no va tampoco hacia la parte significativa donde se buscaba que el estudiante llevara sus conocimientos a la práctica. Hoy la neurociencia nos da la posibilidad de obtener información de aprendizajes profundos es decir, aprendizajes que se crean en el estudiante y que llegan a permear hasta etapas posteriores, no solo de su desarrollo, sino en sus aplicaciones y en su vida diaria. Hoy en día es importante mencionar que desde aquí, desde el TEC, se están realizando esas investigaciones que posteriormente van a permear hasta sectores, como comentábamos, de educación básica y que incluso acá en... Eh, en los proyectos de, ma de, de materias o incluso en lo que se conoce como nuestro evento del rally mecatrónico, se realizan esos dispositivos mecatrónicos robóticos que van a permitir precisamente desarrollar esas competencias en los estudiantes. Entonces, eh, mencionar también que en términos generales, estos procesos son, pueden ser tan elementales como por ejemplo mover un, una especie como de péndulo uh -huh. hasta realizar actividades mucho más complejas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la neuroeducación eh, aplicada con, con cuestiones robóticas se puede dar desde etapas de formación muy básicas, desde kinder, por ejemplo. Y si nosotros fomentamos a nuestros estudiantes de kinder, este, primaria, secundaria, preparatoria, esas habilidades, cuando lleguen a la etapa universitaria, el estudiante tiene como que una mejor cognición y puede encontrar esas eh, nuevas maneras de desarrollar esas actividades sobre todo que acá pues, es más demandante ¿no? cuando hablamos vamos subiendo la escala y va aumentando también la complejidad hace algunos años 2008 para ser precisos un escritor llamado Howard Garner él propone lo que se conocen como las cinco mentes del futuro que son aquellas habilidades que un estudiante debe desarrollar en los tiempos actuales y que curiosamente se vieron todavía más durante la etapa de pandemia. Retomando el pensamiento de Garner, él propone que nuestros estudiantes desde niveles básicos puedan fomentar lo que es la mente disciplinada, que son los hábitos positivos, la mente sintética, que es la capacidad de discernimiento, la mente creativa, que es el pensamiento disruptivo, la mente respetuosa, que es la tolerancia a la diversidad, y la mente ética, que genera la autoconciencia y la educación emocional. Curiosamente, la robótica es una herramienta que aplicada en la educación desde los niños permite ser también como una metodología innovadora para potenciar las habilidades propuestas por garner Y está comprobado que trabajar, sobre todo en comunidades alejadas o en grupos pequeños, permite también reducir la brecha digital que todavía existe entre, digamos, las grandes ciudades y aquellas que apenas estamos en proceso de desarrollo. Entonces también permite una inclusión digital y permite eh, como tal un trabajo colaborativo entre lo que sería la educación, eh, una instancia como el tecnológico, la Escuela de Educación Superior y la comunidad.
1: Excelente, eh, interesante el tema que estamos viendo esta tarde en engranes de ciencia y tecnología. Eh, maestro, hablando eh, de beneficios, ¿qué ventajas eh, concretas ha observado en los estudiantes o participantes que utilizan estas herramientas eh, robóticas?
0: Muy bien. Mirando un poco al futuro, podemos observar que a nivel educativo, estas cinco mentes que mencionaba de Gradner también se, se, digamos, se complementan o están en consonancia con lo que se conoce ahora como las competencias del siglo XXI. Y estas competencias del siglo XXI incluyen, por ejemplo, la alfabetización digital, el pensamiento computacional, el trabajo colaborativo, eh, la responsabilidad personal o social. La robótica permite entonces integrar e incrementar las habilidades en el modo de pensar, en el modo de trabajar y mejora la forma en la que el estudiante percibe el mundo. De esta manera se pueden proponer soluciones más integrales y que permitan tener conciencia, por ejemplo, en cuestiones como ahorro energético, como cuidado del medio ambiente, como trabajo colaborativo, eh, cuando desde la academia se empiezan a fomentar ese tipo de proyectos, permite también un crecimiento en conjunto, tanto de estudiantes como de docentes, pero también a nivel comunidad, para formar, digamos, esas corrientes de pensamiento que identifiquen, por ejemplo, ah, pues tú eres estudiante del Técnico de ¿no? O tú estuviste trabajando con estas ciertas actividades. Y... Posterior a eso, por ejemplo, que en sus proyectos de residencia profesional permita también generar productos como una tesis que le abran las puertas si ellos quieren eh, a seguir sobre este camino y especializarse tal vez posteriormente con una maestría o por qué no hasta un doctorado. Entonces son habilidades que hoy en día este, son las que en algún punto nos van a llevar hacia el futuro.
1: Bien, pues la personalización es clave en la educación moderna. ¿Cómo permite la robótica adaptar las experiencias de aprendizaje a las necesidades individuales?
0: Muy buena pregunta. Hasta este momento hemos estado tocando la parte de, del cerebro a nivel fisiológico y cómo trabaja, digamos, a nivel físico. Sin embargo, el cerebro apoyado de la robótica, podríamos pensar en esa composición individual de cada persona que pudiera parecer que de esas condiciones físicas o fisiológicas depende, por ejemplo, el nivel de inteligencia o qué tan eh, emocional es una persona, por ejemplo. Pero retomando un poco también lo que mencionaba este, este investigador Santiago Ramón y Cajal. Él tiene una frase muy interesante que dice todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y eso qué nos quiere decir que nuestro cerebro, por ejemplo, es de hábitos. Nuestro cerebro no sabe olvidar. Solamente puede sustituir un hábito por otro, pero no está programado para olvidar. En este sentido, eh, llama la atención que la robótica tiene una alta capacidad de atracción por el público. Mencionábamos hace rato el, la importancia de mantener la atención de nuestros estudiantes. Hablando de la necesidad individual, el problema hoy en día es captar la atención y que entonces el estudiante diga, quiero hacerlo o debo o, o necesito hacerlo porque le llame la atención. Entonces viene la, la otra parte que es la voluntad. Entonces cuando el estudiante tiene voluntad y se le dan las herramientas adecuadas, esas necesidades individuales pueden ser cubiertas muy adecuadamente.
1: Bien maestro, eh, interesante esta cuestión del que cada cabeza es un mundo Y cada quien tiene habilidades diferentes, capacidades y pensamientos diferentes Y eh, adecuar la robótica a cada una de estas capacidades es, debe ser un, un reto total eh, Y pues bueno, a pesar de eh, sus beneficios ¿Cuáles son los principales desafíos al implementar programas de robótica en la neuroeducación?
0: Ah, ok, principalmente la brecha tecnológica como mencionábamos hace un momento, la brecha tecnológica y la brecha digital, que aún existe entre las escuelas del medio urbano y del medio rural. En este sentido, también necesitamos crear conciencia, eso es un poco más a nivel social, de que se debe de brindar la misma igualdad de oportunidades a, aquella, a aquellos estudiantes que se encuentran en una comunidad alejada que aquellos que se encuentran dentro del entorno urbano. Y debe de ser... A todos los niveles, es decir, eh, reducir la brecha digital eh, habla también de inclusión social y si podemos llevar desde nosotros a lo mejor hay otros compañeros que se dedican a la investigación en otras instituciones de educación superior y que ellos puedan generar un proyecto que permita la inclusión social y la inclusión digital y dirigirlo hacia esas comunidades nos va a ayudar justamente a reducir esa brecha y precisamente a, a, a eliminar ese principal desafío, ese principal reto que tenemos hoy en día en la robótica aplicada a la neuroeducación.
1: Bien, maestro, pues desde su perspectiva, ¿qué habilidades eh, deben desarrollar los estudiantes de ingeniería mecatrónica del TEC de ciudadán para contribuir efectivamente en este campo?
0: Muy bien, bueno, en primera instancia... Eh, entender que los problemas sociales o humanistas no están separados de la ingeniería eh, o de la técnica, sino saber que como mecatrónicos, con la perspectiva integral que poseemos, podemos aportar mucho en diferentes campos. Bajo esta perspectiva, si como mecatrónico, por ejemplo, a mí se me facilita el diseño mecánico o a alguno se le facilita la programación o, este, o el control, eh, y, y además nos atraen estas nuevas tendencias de inclusión digital, de alfabetización digital y que además nos interesa saber y comprender el funcionamiento de nuestro cerebro desde la base, pues hoy la mecatrónica nos brinda también la oportunidad de ser neurocientíficos, por ejemplo, y poder desarrollarnos en estos proyectos que hoy en día nos van a permitir trabajar sobre todo también en la parte de una mejor comunicación. entonces por ejemplo, eh, nuestros estudiantes tendrían que especializarse tal vez un poco más en cuestiones eh, de neurología. Si quisieran dedicarse un poco más hacia esto o incluso si se quieren especializar en la parte de diseño, de programación, saber que esos conocimientos van a permitir también integrarse en esta nueva área que es la neurociencia.
1: Y pues bueno, eh, ya cerrando en este interesante eh, programa, para aquellos interesados en seguir una carrera en este campo... Eh, ¿Qué consejos eh, les daría para prepararse eh, en cuanto a los desafíos y oportunidades
0: que presentan? Bueno, pues en primera instancia, para quienes me escuchan y que están en busca de una nueva casa de estudios o continuar su formación, pues que sepan que en el Tech de Sirtlán, pues tenemos una opción que es Ingeniería Mecatrónica y que les puede abrir la puerta hacia muchísimos espacios de trabajo una vez que egresen. También para aquellos que ya la están cursando, sería mantener esa actitud positiva y abierta siempre al aprendizaje que como alumnos capturen todo lo que puedan de nosotros como docentes, de todas las personas que inciden en su, en su proceso de enseñanza-aprendizaje y que no se queden nada más con lo que les decimos, ¿no? sino que también tengan esa parte de investigación que, 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 y sobre todo que lean, porque hoy en día también se ha perdido un poco el hábito de la lectura entonces que, que lean, que se informen que no se dejen guiar solamente por las notas que de repente aparecen en redes sociales sino que siempre se pregunten bueno, ¿por qué? ¿por qué pasa esto? siempre se cuestionen y finalmente recordar pues que la tecnología es importante pero lo que realmente importa es lo que se hace con la tecnología entonces buscar esas herramientas o esas nuevas vías de cómo aplicar esos conocimientos en la resolución de problemas sobre todo sociales
1: Bien maestro, pues agradecerle eh por haber estado con, con nosotros el día de hoy.
0: No, pues al contrario, para mí un gusto y esperemos que esta información pues le, le llegue a quien, a quien la necesita y que sepan que pues estamos aquí en el para apoyarlos en su formación académica. Muchas gracias.
1: Soy Cristian Parra, es momento de despedirnos y agradecer a quienes nos han escuchado el día de hoy. Invitándoles a conocer más sobre el TEC de Teciutlán ingresando a www.teciutlán.tecnm.mx. Gracias y hasta la
0: próxima.
1: Las tecnologías emplean el conocimiento del universo generado por las ciencias. En Granes de Ciencia y Tecnología. Fue traído ciencia, a ti por el tecnología. Instituto Tecnológico Superior de Tesiudlán. Te esperamos la siguiente semana con otro tema interesante de ciencia y tecnología. La tecnología que cambia el mundo. En Granes de, de Ciencia y Tecnología.
0: Escucha nuevamente este programa en Spotify, Evox y Google Podcast. Encuéntranos como Sicom Tesiutlán 90.9.